0: Saludos a todos y todas, sean todos bienvenidos a un episodio más de Siete temas, hoy viernes para ustedes, nosotros estamos aquí pues eh, gracias a Dios aprendiendo con todos los temas, de mi parte aprendiendo muchísimo eh, Hoy vamos a tratar un tema interesante para todas ustedes, eh, mujeres féminas que no, nos siguen y nos ven Por el hecho de ser mujer, ¿qué tan difícil ha sido emprender para ti Nicole?
1: Yo siento que esto es importante también que los, lo oigan los hombres macho masculinos, <risa> por si acaso,
0: bueno, pero,
1: pero yo quisiera decir que como que, ay, no, no me influyó, no me impactó, pero uno se da cuenta, tú sabes, como que yo siempre he sido muy como que a mí un hombre no me va a intimidar como que yo no necesito un hombre que como que me valide ni mucho menos, y, y tanto en el campo laboral, entonces eso me hace como que un poco gallito en algunos aspectos, entonces tú sabes, ve momentos en la vida donde un, un colega te llega tarde media hora, 45 minutos una reunión y te dice, ay, eh yo pensaba que no iba a haber más gente Yo pensaba que nada más era tú y no importa O sea, tú sabes, como que eso eso me pasó hace dos, tres años Y yo, y yo decía lo que de este tipo me acaba de decir que yo que, él, que si él no hubiese sabido que habían dos hombres más que venían para esta reunión Él no se Él hubiese llegado tarde Porque mi tiempo no vale Y entonces Son muchísimas cosas El ser joven, él ser mujer Como que te ven inocente, te ven como una niña Te ven súper chamaquita Como que, ay, ella no sabe lo que está haciendo no te ven como competencia, sino que te ven como que tú ni siquiera nunca vas a estar en mi nivel. O sea, ni como colega, ni como competencia. Eh, y esas son cosas que yo creo que también me han hecho a mí trabajar el doble. Como que llega temprano, o sea, la primera que llega, la última que se va, da el 110%, el 200%. Porque yo no quiero que nadie nunca pueda decir como que, ay, es una chamaquita. Como que, ay, ya no sabía lo que estaba haciendo, una chamaquita, o entiéndela, como que es una chamaquita Eso para mí, desde, desde que yo era literal chamaquita, como que me pesa en mi conciencia claro. eh, Entonces yo siento que eso, sin contar, obviamente, como, que tú estás trabajando Y que te falten el respeto, eh, que no hagan las cosas como tú las pides Y cuando tú eh, llamas la atención, que se rían en tu cara eh, o el mi amor, tranquilízate, eso no es nada, como que no, sí, eso es algo, porque yo te estoy diciendo que me monte esa tarima, y yo tengo que tener gente en esa tarima en una hora, y tú estás acotado, relajando, o de la misma manera, como que si yo tengo que rendirle cuenta a un productor o a una productora, tú tienes que rendirme cuenta a mí, o sea, hay como unas libertades que se le dan a los... ...hombre, genio, creativo... ...no, él está... ...él es un loco, o sea... Él, ...pero son carismáticos... ...pero que no se le da a mujeres. Claro. Esa licencia... ...de ser una loca creativa... ...no se le da... ...porque tú quedas en loco y punto. Entonces... <risa> ...eso definitivamente como... ...afecta.
0: ¿Y cómo tú has manejado eso?
1: Eh, porque
0: hablamos tema del día de ayer... Sí. ...si tú tienes un manejo crítico... ...en esas situaciones... ...sí quizás te afecte, bueno, afecta igual hombre-mujer, pero por hecho de mujer quizás te afecta más.
1: Sí, claro, y yo siento que lamentablemente es como si tú estuvieras jugando un videojuego y tú escoges tu personaje, es como eso. Y yo siento que en ciertas circunstancias yo he tenido que escoger mi personaje Y escoger qué tipo de persona yo voy a ser cuando yo entre a una reunión donde nada más haya hombre O qué tipo de persona yo voy a ser cuando yo tenga que sentarme con un hombre que me dobla la edad Y pedirle un patrocinio y explicarle por qué yo puedo manejar ese dinero eh, Y yo siento que hace un tiempo también yo decidí como que que yo quería ser súper confiada Como que verme siempre confiada Y al mismo tiempo como relajada Y que no me quería molestar No quería como alzar la voz Y que quería de la misma manera Que yo te caigo bien Que tú me respetes O sea, entendía que tiene que, tiene que ser 50% amor y 50% respeto Para que el todo funcione Y claro. yo como que aplico eso Con todo el que yo trabajo Que es mayor que yo de mi misma edad, menor que yo, o sea, me, me tienes que respetar, pero no, si, no porque tú me tengas miedo, sino porque de verdad yo te trato con tanto respeto que tú me vas a respetar para atrás.
0: ¿Ves recibir lo que tú das? Sí. Y es un poco complicado el, el tema, <ríe> porque yo pienso que, que la mujer tiene totalmente el derecho y la capacidad de lograr cosas mucho más grandes que, que, que los hombres. Sí. Pero no sé si en el mundo del espectáculo, hablamos de los managers el día de ayer, eh, es... es eh, ¿Cómo te digo? ¿La presencia del hombre es fuerte? ¿O, hay, o ya las mujeres, como hay artistas mujeres? Eh, es más sencillo.
1: Tú sabes que es un tema súper interesante porque las mujeres somos mayoría en, la, en casi todos los espacios. O sea, somos la mayor parte del equipo de producción. Si tú, un, si tú entras a un concierto o a una producción de teatro o lo que sea, tú vas a ver que la mayoría de la gente trabajando son mujeres. Eh, sin embargo, los cargos ejecutivos son de hombres. O sea, los si tú piensas en productores, por ejemplo, de concierto O de televisión que tú conoces Los nombres que te vienen a la mente son de hombre Pero eso no significa que no hay mujeres Significa que la mayoría de las veces Esas mujeres son como las, la mano derecha de ese hombre Y por miedo a emprender O porque no se, le, o sea, no se nos inculcó la misma confianza De que tú puedes hacer lo que tú quieres Equivócate, no importa, tú vuelves y tú empiezas otra vez eh, No lo hacen Entonces... Es un tema como del techo de cristal, un techo que tenemos en nuestra sociedad que no se puede sostener porque las mujeres somos la mayoría en las, en las universidades, somos la mayoría educándonos, somos la mayoría en los puestos, como quien dice, administrativos. Pero somos la minoría en los puestos ejecutivos. Entonces, eventualmente esos números tienen que romper ese techo de cristal. Como claro. que eventualmente las mujeres tienen que también ser, si no la mitad, por lo menos la mayoría en los puestos ejecutivos. Y somos también la mitad de los consumidores. O sea, somos el 50-51% de las consumidoras de música también.
0: Claro. ¿Y would you like to break through? O sea, ¿te gustaría ser como ese eje de que rompe y se convierte quizá en una eh, persona... Que rompe ese patrón. Que sí. llega lejos, que tienes tu propia productora... Ya que tú mencionas la productora... O no tan que si, sea si en tu norte.
1: No, sí, 100%. Y, y yo siento que... Esa como que terquedad de que no quiero trabajar... Para nadie. toda mi, O sea, toda mi vida trabaja para una gente... Es lo que me mantiene. Como que... Eh, pensando no solamente en que yo quiero romper ese patrón... Sino que yo quiero ser la persona que deja la puerta abierta. Claro. Y, y yo... Mi corazón naturalmente como que Contrata muchas mujeres Y como que me gustan las artistas mujeres A pesar de que tengo muchos amigos hombres Trabajo con muchos hombres Como a la hora de contratar me, Casi siempre me siento más cómoda mujer, con mujeres Me llegan más currículum de mujeres Me hablan más mujeres pidiéndome oportunidad de trabajo Que hombres eh, Entonces yo siento que el yo dar un paso, dígase, es neni, <ríe> se vuelve famosa, o vamos a decir algo más leve, qué sé yo, no podemos mudar a México, a Colombia, a hacer música. Yo lo que quisiera es dejar esa puerta abierta para que más mujeres puedan tener esa, ese ejemplo y esa oportunidad.
0: Y en tu opinión, ¿dónde está el gap? O sea, como que, porque tú dices, estadísticamente estamos por encima. O sea, where's the gap? Es eh, como... Las puertas quizás al final no se abre
1: eh, Yo siento que hay, hay dos situaciones. La primera es un tema cultural. Eh, de que simplemente nosotros no educamos a nuestras mujeres con la misma fuerza que educamos a nuestros hombres cuando se trata de creer en ti misma. Entonces hay otras prioridades que se le dan, que si tú tienes que buscar un esposo, que si tú tienes que, o sea, ya a los 25 o 30 años, que dónde están los hijos, que si no te va a casar, que qué sé si yo qué, y, y a los hombres no le metemos esa misma presión, claro. eh, eso es una. Bueno. Lo segundo es que dentro de nos, nuestra misma comunidad de mujeres entendemos que esa mentalidad que nos dieron de que no se puede tener todo, entonces, si hay un puesto para producción, entendemos que o es tuyo o es mío, o que no podemos talado. Y en, dentro de nosotras mismas crea muchísima animosidad y competencia y hasta involuntariamente como querer tumbar a la otra persona, como tú me representas una competencia, adiós. Eh, que es una misoginia internalizada, tú sabes, lo que nos enseñan y nosotros lo tenemos ahí atrás. Entonces eso también como que funciona en contra del mismo propósito.
0: Claro, y tú entiendes entonces que es cuestión de tiempo. O sea, porque, por ejemplo, yo sé que tú crees mucho en ti. Ahora como país y como, como el mundo del arte en general, ¿tú, tú entiendes que eso está cambiando, tú entiendes que falta un poco para que empiece a cambiar...
1: Eh, um, yo siento que hay muchos buenos esfuerzos en algunas de las comunidades del arte en organizarse para que eso cambie, pero yo siento que como, como país, así como industria, de que la industria del arte dominicano eh, va a tomar tiempo, o sea, to todavía yo siento que mi generación y la generación que viene debajo puede cambiar muchas cosas, pero to va a tomar el tiempo de que por ejemplo, pasen 20 años que yo tenga 45 y yo tenga un lugar diferente Que yo pueda como que ya estar en un puesto ejecutivo y manejando dinero Y quizá con más tiempo para yo entonces darle la oportunidad a otra persona mentorearlo o contratar o crear una oficina y darle mu empleo a 30, 40 personas claro. O sea, como que va a tomar tiempo para que toda una generación pueda subir Y cambiar eh, la conducta de, de la industria Pero tú
0: lo vas pasando 100%. Bueno, pues creo que eso es una buena noticia para todas las mujeres que quieren eh, emprender. Eh, me gusta, mira, de verdad, cuando tengo una invitada, a mí me gusta mucho, eh, como que no sé, porque yo quisiera que la plataforma que yo estoy formando tenga eso, como que ese norte de que no importa hombre, mujer, en, pero en el caso del hombre, como que, como tú dices, ah, oh, no, ellos lo hacen, pero. En el caso de ustedes, me gusta ese acento en eso, de que, de que sí se puede, independientemente de que ustedes sean mujeres. Y a la persona que nos ven, a esa joven, igual que le hicimos la, 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 en una ocasión anterior, mujer que quiere emprender a hacer algo, tú que ya pasaste, ¿qué tú le pudieras recomendar?
1: que estoy pasando? <risa> estoy pasando? <risa> eh, um, yo siento que lo mismo, o sea, es hacerlo. Y creer que tú lo puedes hacer y sacar de abajo cuando uno cree que no puede y reconocer que el que se quilla pierde, pero que al mismo tiempo no hay nada de malo en exigir como tu respeto, tu lugar, lo que tú te mereces, y conocer el valor de tu trabajo y exigir que se respete eso. Eh, um, es como que persistir, insistir y nunca desistir, como y poquito, decía mi mamá. Y, y un
0: poquito de paciencia, porque <ríe> como dije anteriormente, si uno... Me pasa a mí también, no por ser mujer ni por ser hombre. Si uno, como en ese momento, cumbre, se devoca, probablemente tú pierdes no solamente el negocio, sino la relación, sino tú... Sí,
1: no sea impulsivo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Excelente. Así que nada, señores, tenemos a Nicole con dos temas más el día de mañana, sábado y domingo. Gracias siempre por la sintonía. Esto llegó a ustedes gracias a Rots Media. Así que gracias y nos vemos el día de mañana.